0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: C'est un film qui a évidemment été très célèbre par, euh, pour, pour Godard euh, et surtout pour Brigitte Bardot car bon, je pense que vous avez remarqué qu'elle est quand même euh, absolument magnifique et, et, et qu'il est quand même très rare de voir une femme aussi belle sur un écran, se promener comme ça sur un écran, euh, ça c'est la, la chose première, la immédiate et facile. Reste un film qui euh, n'a pas perdu euh, une seule qualité euh, de ce qu'il avait déjà au départ et que l'on peut considérer avec raison, euh, mmh. comme, comme l'un des chefs-d'œuvre. Euh, non seulement de Godard, mais euh, du cinéma lui-même. Euh, donc je vous laisse un peu la parole pour dire votre opinion, même si vous n'êtes pas d'accord, au contraire, dire que vous n'avez pas aimé le film, euh, il serait intéressant de partir justement de votre opinion pour essayer de voir, euh, et d'analyser un film tout à fait quand même passionnant. Donc je vous écoute. Bon. C'est pas facile à vous mettre comme ça en train. Pas de, de réaction immédiate. Bon. Euh, parce que je, préfère, je préférerais que vous commenciez pour, pour que je puisse, moi, euh, aborder, parce que c'est un film qui est tellement riche que je ne peux pas. Euh, commencer à en parler comme ça directement. Je préfère que ce soit une réaction et que, à partir de cela, on puisse véritablement euh, non pas faire une analyse mais euh, comprendre comment fonctionne le film. Parce que c'est pas un film si simple que ça à comprendre. Oui. Ah oui, c'est parce que, ah oui, que d'accord. Ok. Bon, voilà, voilà je vous que euh, on a. Euh, voilà, monsieur. Attendez, comme second. Oui, c'était. Merci beaucoup.
2: Le film est, est inspiré d'un d'un roman.
1: De, de Moravia, oui.
2: De Moravia, voilà, et j'aurais souhaité savoir, parce que moi je n'ai pas lu le roman, j'aurais souhaité savoir quelle est la part de, de Godard dans le film au regard de ce qu'a pu écrire euh, en premier Moravia. C'est-à-dire, en quoi le film se distingue-t-il, peut-être dans son histoire, dans de, de ce qu'a pu écrire de ce qu'a pu écrire le romancier
1: C'est justement, euh, il, ne, il ne se distingue pas réellement euh, du, du roman hein, dans, sur l'histoire elle-même. cest Donc euh, une histoire d'amour qui qui qui, qui, qui s'arrête. Euh, donc le, le, Godard a parfaitement compris qu'il fallait respecter le je dirais, le scénario du roman. Bon, euh, la seule la chose qui l'intéressait, euh, c'était qu'il fallait euh, transposer ce qui était de l'ordre de, de la littérature dans le domaine du cinéma. Euh, et, et la caractéristique de Godard, de ce, depuis son premier film jusqu'à son tout dernier euh, « euh, Éloge de la parole », euh, et le prochain, qui, euh, j'espère qu'il le fera, c'est euh, de reprendre euh, le, la réflexion d'André Bazin, dont vous avez entendu la citation au tout début des génériques. Euh, donc, André Bazin, qui était à l'époque euh, un grand critique, un grand théoricien du cinéma, et l'un des tout premiers à avoir essayé de comprendre... Euh, en quoi, en quoi consistait le cinéma, et euh, en particulier, Bazin a écrit une œuvre euh, sur euh, Qu'est-ce que le cinéma bon, donc, euh, Et Godard, si on regarde bien son œuvre, c'est tout simplement de poursuivre cette question, et son, son, son œuvre interroge le cinéma. Qu'est-ce que le cinéma Et donc, il faut transposer ce roman, cette histoire, en cinéma. Et en cinéma, ça donne quoi Vous avez pu remarquer que, par exemple, une chose immédiate que vous avez remarquée, c'est-à-dire que vous n'avez absolument pas un seul moment dans le film où il n'y a, a pas de déplacement, tout est tout le temps en déplacement, en permanence, que ce soit la caméra, les personnages, etc c'est une première chose. Il y a une deuxième chose. Le cinéma, Godard le regarde et il dit c'est une machine. C'est pour le premier art euh, véritablement qui ne soit pas euh, composé à partir d'éléments bien sûr qui sont quand même des éléments matériels, euh, matériel, euh, que ce soit euh, la peinture pour les peintres, que ce soit les instruments de musique pour les musiciens, que ce soit même la plume pour, euh, pour euh, l'écrivain, il faut passer par de la matière. Mais la grande différence et euh, la, grande, la grande... Enfin, ce qu'apporte qu le cinéma euh, véritablement, c'est maintenant une technique, une technologie qui permet de faire le cinéma. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que d'un seul coup, le, un art naissait à partir directement d'une technologie. Cette technologie, c'est une machine, c'est donc une machinerie, et à partir de cette machinerie, on fait. Alors, cette machinerie, il faut la décomposer, il faut voir comment, comment elle fonctionne. Elle fonctionne à partir d'abord du mouvement. Bon, vous direz que euh, le cinéma n'est pas le seul art du mouvement. La musique est un art du mouvement, la danse est un art du mouvement, le, la littérature ou le théâtre sont des arts du mouvement. On peut dire seuls, peut-être, les arts graphiques et la peinture, entre autres, n'est pas un art du mouvement. Quoique, il y a quand même un essai de travail sur le mouvement à l'intérieur de la fixité de la représentation graphique. Mais euh, cet art du mouvement n'est pas simplement qu'un art du mouvement. justement c'est ce un art d'une machine qui permet le mouvement. Et une machine qui va se composer de deux choses. D'une part, on en est encore ici à l'époque de la pellicule, d'une pellicule euh, donc qui va être euh, constituée de 24 images, enfin, je dis 24 parce que ça a bougé, mais enfin aucune importance, 24 images par seconde. C'est 24 images fixes, c'est-à-dire des images immobiles, qui sont séparées les unes des autres par une petite, euh, bah, petite barrière, qui fait que vous avez 24 images qui vont se succéder les unes après les autres. Si vous arrêtez la machine, c'est-à-dire le projecteur ou la caméra, vous aurez une image fixe, de douche. Bon. Donc, c'est l'entraînement de cette pellicule par euh, un. un un mouvement qui vient d'ailleurs directement dans la machine à coudre, d'ailleurs, c'est aussi, aussi banal et vulgaire que ça, qui permet l'idée de mouvement. Mais si vous réfléchissez bien, vous apercevez que, à la base, la pellicule, c'est donc une succession d'images fixes, et si vous allez encore un peu plus loin, vous, vous apercevez qu'au fond, la pellicule, c'est déjà du montage. Il y a une image fixe, une image fixe, une image fixe, et on est déjà dans le montage, avant même de travailler le montage quand on a tourné un film. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez donc une, euh, un, un, un matériel qui est fait d'une de, de, success, succession de ruptures. Et il y a un plan, rupture, plan, rupture, plan, rupture, plan, rupture. En d'autres termes, vous allez avoir le mouvement et ce qui est à l'origine même du mouvement, c'est à dire le temps, la temporalité, la temporalité qui permet à ce moment là d'avoir un jeu d'instants. Et euh, vous allez avoir une succession d'instants. Alors vous avez deux choses. Euh, euh, dans le travail du cinéma ou bien le cinéma se nourrit et c'est ce qu'il a fait pendant très longtemps euh, à peu près jusqu'à Godard mais quand même il y a eu d'autres qui l'avaient déjà travaillé autrement et qui avaient déjà perçu les possibilités euh, ou bien euh, vous faites du cinéma un art dramatique qui s'appuie sur la dramaturgie travaillée par le théâtre ou le roman on en vient, on y rien ou alors à ce moment là aussi, une autre dramaturgie qui travaille le temps autrement, la temporalité. Et s'il travaille le temps autrement, il travaille aussi l'espace autrement. D'où euh, ce que travaille ici Godard. Il travaille justement l'espace dans lequel il n'y a plus que du mouvement perpétuel, perpétuel. Et ce mouvement est entièrement lié à la temporalité. Vous êtes dans le film dans du présent en permanence. Vous n'avez pas dans l'appel le, 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 de la dramaturgie traditionnelle qui travaille à passé. On est dans un présent et ce présent est en crise pour aller vers un futur. Et c'est le futur qui va, être, qui va résoudre ce qu'on appellera l'action, l'action dramatique. Il faut aller vers le futur. Ici, si vous êtes dans un film où vous êtes dans du présent, de bout en bout. Et dans de la rupture, dans cette représentation du présent. C'est-à-dire dans de l'instant. Et l'instant est absolument délié de l'autre instant. Il est exactement comme l'image fixe de la pellicule par rapport à l'image suivante. Il y a rupture. Par exemple, vous avez une expression directe de ça. C'est au moment de la fin de la de la mort de Camille, euh, vous avez lui, donc Paul, euh, sur son rocher, enfin, euh, sur son escalier, et il reçoit, enfin, on entend en parole la lettre que, euh, bien, que lui a envoyée euh, Camille, donc on est ici dans une dramaturgie du présent, « Je t'envoie ta lettre », immédiatement, on cesse de, 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 de s'occuper de cette lettre, et on voit le résultat de la lettre. Vous n'avez pas, par exemple, ce qu'aurait fait une, une dramaturgie traditionnelle qui aurait fait qu'ils bon, vont se séparer, ils se disputent, elle part avec l'autre, etc. Bon, euh, et bien après, il va y avoir le moment, où il va trop vite sur la route, il va y avoir l'accident. Non, d'un seul coup, vous avez l'accident. Vous avez la rupture et c'est tout. C'est-à-dire que tout le film est travaillé sur cette donne-là qui est celle de l'instant présent. Et c'est ce que fera toujours Godard toute sa vie, c'est-à-dire chercher l'essentiel même du cinéma dans sa constitution véritablement mécanique et donc dans ce qui est le travail sur l'espace, l'espace-temps, euh, donc le présent et l'instant de ce présent, et donc la succession d'instants, donc, à ce moment-là, la possibilité de couper ces instants dans leur continuité, donc d'être en travail totalement en discontinu. Ce travail en discontinu va évidemment permettre d'autres possibilités, euh, d'autres possibilités que offre la machine cinéma, en particulier le, le son, puisque vous avez dans une pellicule, une pellicule qui est consacrée à l'image et une pellicule consacrée au son. Et donc une, une petite euh, lisière à côté de l'image qui permet au son de, de venir s'inscrire. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison que le son ne soit pas lui aussi travaillé comme de la pellicule, puisqu'il est sur la pellicule. Et en plus, c'est d'autant plus vrai que, et là euh, on en revient maintenant à la conception du montage en tant que tel, puisque déjà sur la pellicule, vous avez une, euh, le phénomène du montage, mais il faut travailler le montage au cinéma. Donc c'est ce que Godard fait toujours. Et à ce moment-là, le montage, vous rentrez dans une salle de montage de l'époque, et vous rentrez, et vous avez une table de montage avec quatre successions, de, enfin, en parallèle, ou, ou euh, quatre bobines, ou quatre, enfin huit bobines, une bobine à gauche, une bobine à droite. Sur la première bobine, euh, il y a la bande image, donc la bande image. Sur la deuxième bobine, vous allez avoir la bande parole, donc, ce que disent les personnages. Troisième bobine, vous allez, avoir, vous allez avoir la bande bruitage, les bruits, les bruits que l'on entend, qui, qui sont ceux de la, la nature. Et, disons, la quatrième bobine, ça sera la bande musique. Donc vous aurez... Ça, je, je vous, ça, ça, enfin, ça symbolise les choses c'est plus complexe Quelquefois, on peut avoir 15, 20 ou 30 euh, euh, bandes sonores aucune importance en fait l'essentiel c'est qu'il y a trois bandes sonores principales la, la, celle de la, des paroles celle de, des, des bruits et celle de la musique donc euh, en travaillant ces bandes il n'y a pas de raison si vous voulez de faire ce que font ce que fait le cinéma traditionnel qui obéit à la dramaturgie de la continuité, où les choses se continuent. Donc dans, dans, cette, dans ce cinéma traditionnel, les trois bandes sonores vont, sont, vont euh, euh, se fixer pour aller souligner ce qui se passe dans l'image. Donc en fait, les trois bandes sonores sont au service absolu de l'image, de la mettre. En évidence, et de, et de travailler la dramaturgie, les coups de force dans, dans, dans cette dramaturgie, etc. Alors que si vous travaillez ce que va faire Godard, les espaces, en effet, espaces, bandes d'images, bandes de paroles, bandes de bruitages, bandes sonores, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de les mettre ensemble vous pouvez très bien arrêter euh, une bande euh, et, et d'un seul coup faire des ruptures à l'intérieur même du jeu des bandes sonneurs. Par exemple, quand vous avez ici la séance euh, au cinéma où euh, ils sont en train de, de faire une espèce de casting, euh, bon, ce n'est même pas, pas suggérer, mais aucune importance, vous avez un moment, on entend la musique qui est en train d'être jouée sur scène, ou la chanteuse terra sur scène, puis dans un coup, rupture, et on a la parole. Et une parole qui n'a. Donc il y a, si vous voulez, tout un effet, toute une recherche d'effet sur l'impossibilité de travailler une continuité de l'action, mais au contraire, une déconstruction constante de l'action. Alors. Pour répondre à votre question, ce que fait Godard, c'est qu'il prend l'intrigue, oui, il la garde, mais d'un seul coup, il va lui donner justement une toute autre dimension par la façon même de traiter le, le, techniquement l'histoire. Le, le, Et euh, en même temps, cela lui permet justement de jouer sur une vérité que le roman ne, peut pas, ne, 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 ne donne pas, c'est-à-dire, c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour, ça se vit dans du présent, ça se vit dans de l'instant. Et donc, à ce moment-là, vous avez exactement cette histoire d'amour travaillée sur l'instant. Regardez euh, la scène euh, dans, dans, dans l'appartement, qui est, puisque le film est en fait divisé en trois parties, il y a une première partie, l'arrivée des, perso enfin, des personnages, deuxième partie, l'appartement, troisième partie, Capri. Bon, euh, et à peu près, ils ont à peu près égale égal, euh, durée. Euh, vous à la fin de la scène de l'appartement, vous avez dans ce coup on est devant la lampe en euh, la chevet, on l'allume, on l'éteint, on l'allume, on l'éteint, et la caméra va à gauche voir le voir lui, ensuite retourne et elle va à droite euh, revoir elle, revient sur sur lui, revient sur elle, comme si la caméra elle-même, à ce moment-là, était en train de gérer le, la temporalité et le... le dirais-je... la rupture entre les personnages dans ce coup, cette scène de, de l'appartement, qui dure donc une demi-heure à peu près, euh, devient et n'a enfin, pas une montée dramatique euh, traditionnelle, mais au contraire une succession de moments qui font que à la fin le résultat est là. Et le résultat est là parce que euh, Godard euh, va travailler. La, euh, je dirais, le, la, dra la dramaturgie de cette scène de, de, cette scène de, de rupture dans un ménage, dans un, dans un couple, pas un ménage, dans un couple réellement d'amoureux à, à la base, et il va la faire sur une idée très simple, c'est que lui voudrait qu'elle lui fasse une scène, elle sait qu'il veut qu'elle lui fasse une scène, et ne, elle ne veut pas faire cette scène, et toute la scène est faite sur ça. Donc c'est absolument tout autre traitement, si vous voulez, de la dramaturgie. Et en effet, à la fin, elle ne, fera, euh, euh, elle ne fera pas la scène, mais la scène, elle se sera faite toute seule. Et elle se fera toute seule. Et à ce moment-là, donc, qu'elle sorte de l'appartement, la réponse est là je te méprise. En d'autres termes, tu as voulu me vendre. Euh, à, à ton patron parce que tu n'as tu as pas euh, assez de, de, de confiance en toi et tu, 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 tu me trouves peut-être trop belle pour toi et je t'interdis de... Te, moi je t'aime et, et mon corps t'aime. C'est pas pour rien que le film débute par toute la scène d'amour. Euh, j'aime ton corps, j'aime tes pieds, j'aime tes jambes, j'aime tes fesses, etc. Euh, je suis à corps et tu ne veux pas, au fond, accepter mon corps. Tu veux vendre mon corps pour pouvoir m'aimer et me conserver. Et ça, c'est inadmissible. Je te méprise. Voilà, voilà le traitement, si vous voulez. Et c'est ce que vous avez vu. Euh, c'est ce que vous avez été travaillé pendant le film. Et reprenez n'importe quel moment du film. C'est bien comme ça. Alors, évidemment, après, ça permet. Euh, ce, ce style de, de rupture en permanence permet des moments fantastiques de, de poésie, en particulier, entre autres, l'intervention des, des, des figures mythiques euh, qui sont, en plus, des choses de cinéma. C'est-à-dire que ça renvoie à, à la vérité des cinémas, c'est-à-dire que ce sont des plâtres que vous voyez Neptune, que vous voyez Achille, ou, ou Papa Achille, euh, dites-moi comment ça s'appelle déjà l'autre euh, euh, Ulysse, etc. Euh, ou, ou Vénus, enfin, ou Pédélope, en quelle importance, vous voyez des espèces de, 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 de plâtre. Et en même temps, d'un seul coup, vous êtes en ailleurs. ailleurs. Évidemment aussi, l'utilisation, par exemple, d'un décor. Utiliser le, la villa de Malaparte à Capri, et l'utiliser de cette façon-là, c'est absolument magnifique, la façon dont, dont, dont Godard euh, utilise euh, ben, les éléments du réel. Et, et d'un seul coup, les déréalise en étant peut-être celui qui euh, est le plus proche de la, de, de la réalité même de la chose. C'est-à-dire qu'on euh, peut dire que euh, la, le, la façon dont il filme la villa de, de Malaparte, euh, bah c'est l'une des meilleurs documentaires. C'est-à-dire euh, vous avez la maison telle que, telle que vous pouvez la l'imaginer et tel que vous ne la verrez pas, puisqu'elle vous est, est interdite, je ne sais pas si on la visite maintenant. Enfin, dans le, à cette époque-là, elle était évidemment euh, non visitable. C'était situé sur son, sur son sommet, euh, au-dessus au de Capri, qui est évidemment une chose extraordinaire. Et, euh, et, 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 et le film, si vous, dès, dès le premier plan du film, c'est-à-dire déjà l'idée de vous dire... Je fais un film sur le cinéma, donc un tournage de film, mais je fais un film sur le cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma Qu'est-ce que c'est que cet art Et je le prends au pied de la lettre. Godard euh, est quelqu'un qui, à tout niveau, travaille au pied de la lettre. Euh, c'est pour ça que, comme beaucoup de gens, qui disent « je n'aime pas Godard » ou « je ne comprends pas Godard », etc. Parce qu'il y a euh, chez lui une une sorte de volonté de, de revenir, je dirais presque au pied plat ridicule, c'est-à-dire euh, je prends les choses au pied de la lettre, les mots au pied de la lettre, Donc à revoir notre, dans d'autres films de Godard, la façon dont il vous dispose, il vous fait éclater un mot euh, euh, bon selon le, le, le concept de la préciosité, qui à la même époque des gens comme euh, un, bon, les noms, le, le fameux psychiatre euh, Lacan euh, ou d'autres euh, qui, 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 qui coupent les mots bon, le persévère etc Godard en fait plein des mots comme ça euh, et bon, bon par exemple euh, son, son fameux mot sur les gens, les, gens euh, les producteurs etc ou les distributeurs de cinéma en les appelant les professionnels de la euh, les professionnels de la profession et donc euh, dans un coup ça il fait, il fait toujours tout éclater de ce point, euh, même dans le, enfin, le sens il le fait il fait éclater le sens euh, et, et son travail et justement celui là et oh, ce qui est magnifique dans son dans son cinéma c'est le enfin lui-même d'ailleurs se considère comme tel c'est un chercheur il, il dit euh, je ne devrais pas être payé comme un artiste, mais ça devrait être euh, le CNRS qui devrait me payer puisque je suis un chercheur. Et il cherche. Et son dernier film, si vous l'avez vu, euh, ben, c'est l'éclatement absolu de tous les espaces de représentation, euh, et en particulier... Les, 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 par exemple, ici, ici, si vous prenez la façon dont il dispose, par exemple, dans, le, dans la villa de Malaparte, quand ils sont à l'intérieur, euh, la, la, la baie vitrée d'un seul coup, ça devient un autre écran. Enfin, la façon dont il réutilise tous les éléments euh, euh, qu'il filme, et, et qu'il les... D'une certaine façon, on ne peut pas dire qu'il les réinvente, il les prend euh, tels qu'ils sont. Mais d'un seul coup, le fait même qu'ils n'ont plus à être mis dans une distribution de continuité, mais au contraire en discontinuité, ils prennent une singularité que vous n'auriez pas si vous étiez dans, le, dans la montée dramatique traditionnelle de la plupart des films ou, ou des romans ou, ou des pièces de théâtre. Euh, alors, vous me demandez, euh, je fais peut-être un, un long parcours, mais vous me demandez ce qui est euh, le propre euh, de Godard par rapport à. à vous euh, dites euh, Moravia. Bon, ben voilà. Moravia, c'est quand même un littérateur qui fait une dramaturgie. C'est une, une dramaturgie d'une crise dans un couple et euh, d'un couple profondément amoureux. Bon, alors évidemment, avec une chose ici que, euh, qui est aussi chez, chez Malaparte. Euh, je, je. Je. Pas Malaparte. Je suis Moravia. Euh, qui est euh, aussi la, la situation sociale. Euh, le drame de, de Paul, euh, c'est d'être un intellectuel euh, qui, euh, qui qui a, au fond a peur quand même de, 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 des puissants et surtout qui aime une femme qui est d'une extrême beauté, bon ça c'est évident et en plus évident euh, dans, dans, dans le film et, et, et qui est euh, ne, ne, au fond, se sent indigne d'être aimé par une femme comme ça. C'est pas possible qu'une femme comme ça même. Bon, qui n'a au fond pas la confiance en lui, en, en tant que, dans, non pas dans sa virilité, c'est peut-être dans ça, mais dans, son, dans sa conception euh, et dans son, et, et surtout dans son talent, son génie. C'est quelqu'un qui au fond est un faible. Et elle ne peut pas accepter, cette faiblesse, alors que euh, elle, elle est toute simple, c'est une dactylo, et, et, et elle aime bien, quoi, c'est tout. Elle aime, elle aime, elle aime bien l'homme, euh, il est sympa, il est tout, il est tout ce qu'on veut, il est, et il y a un grand amour, pour bon, plus d'un seul coup, euh, le grand amour, il y a, bon, le mépris s'installe, et à ce moment-là, un autre sentiment, non... S'est emparé du, euh, des personnages donc, du film, et ce sentiment-là est évidemment est destructeur. Donc, euh, c'est le genre du film. Alors, évidemment aussi, euh, ce qui n'est pas dans le, dans le, dans le roman, euh, l'invention du personnage de Fritz Lang. Il est évident que euh, prendre Fritz Lang, qui vient a, a déjà terminé sa carrière, car il a. Il a Tourner son dernier film euh, trois ans avant et il ne pourra plus jamais tourner de film après. Bon, mais euh, le Godard ne prend pas n'importe quel cinéaste, il prend l'un des plus grands cinéastes de, de l'histoire du cinéma euh, et, et ça donne justement ce personnage qui est un personnage quand même de, de façon euh, mythique dans le, en tant que metteur en scène et euh, ça, de, ça devient tout à fait ma ma magnifique de voir justement un Fritz Lang dont on sait qu'il fut un ter une terreur sur les plateaux de cinéma dans ce dirigeait, et d'un seul coup d'apercevoir l'homme extrêmement, euh, euh, enfin la richesse humaine de cet homme. Euh, rien que le plaisir d'avoir Fritz Lang de, de, de cette façon. Euh, et et, et l'admiration euh, évidente que Godard porte à, porte à Fritz Lang et l'extrême la, sympathie que, que Fritz Lang a, a eue pour, pour Godard. Il a, euh, il a compris qu'il avait, qu avait affaire à un nouveau génie du cinéma. Enfin, voilà un peu, si vous voulez, une des façons d'aborder de, les films il y a d'autres façons, bien sûr. Mais euh, je voulais déjà parler de ça. C'est pour ça que, que ça m'intéressait d'avoir une première intervention et votre intervention, moi. vous voyez, ça, ça, ça aide. Voilà. Bien, euh, est-ce que si vous avez d'autres questions à poser ou d'autres interventions à faire
2: Bon. Euh, bon enfin, j'avais deux, deux petites remarques aussi à faire, simplement pour. Euh, euh, au niveau du casting, enfin de la distribution, il y a Brigitte Bardot, bien sûr, Michel Piccoli. Je ne sais pas à quel moment il était de sa carrière à ce moment-là. Je me souviens qu'il avait joué dans le Doulos, peut-être, qui doit dater ah non, à peu il près de cette il époque. Était déjà connu, il était déjà assez connu, en, oui. s'en
1: il, il, il a commencé. Euh, Piccoli a commencé avec Louis Daquin, donc euh, dans les années 50.
2: Ah oui d'accord donc il est oui il est vraiment dans... oui, non, il est déjà... non parce que dans le Doulouse, j'ai l'impression que c'est à peu près la même époque mais il a un rôle secondaire donc ah euh, c'est pour ça avant. Je... Avant. Ah, un peu avant c'est peut-être un peu avant et ouais. puis alors il y, y, y a moi ce qui m'a surpris c'est là vous en avez parlé donc vous avez par... enfin vous avez répondu à ma question c'est l'apparition la, de enfin l'apparition le rôle tenu par Fritz Lang le, le rôle le, comment dire le fait que Godard ait choisi un, un acteur américain euh, plutôt spécialisé, de mon sens, dans des films noirs, enfin, de série Z, euh, oh oui, enfin, ou de Jean western, Palance. et Palance, qui apparaît dans ce film. Je, je, je me trompe peut-être, parce que je ne connais pas beaucoup Palance, hein. j'ai deux, bon bah, deux, trois Jean films Palance en tête. Palance est, mais...
1: est, est un acteur euh, qui est, euh, des, enfin, à qui on attribue les rôles de méchants, euh, dans les westerns, dans les, dans les thrillers, etc. Mais qui est quand même une vedette. Hein, ah, qui a, est une vedette, d'accord. Et euh, en plus, euh, ce que voulait montrer euh, Godard, parce que le film n'a pas été simple. Bon, Godard, il sort de La Nouvelle Vague. Il a fait son premier film en 1960. Entre 1960 et ce film-là, il en a déjà fait 4 plus quelques courts-métrages. Donc, euh, ça, ça, ça tourne. 4 quatre ou cinq, attendez. Et il fait ça, le, 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 le petit soldat, « Vivre sa vie »,« Femme et une Femme ». La chinoise, non Ah C'est le cinquième, hein, déjà.
2: La chinoise, c'est après hein La chinoise, c'est après
1: Ah non, la chinoise, c'est après.
2: Et Pierre fou non C'est après aussi. Alors,
1: euh, il a fait quatre avant, donc euh, en, en, en trois ans, c'est quand même pas mal. Et euh, il, il a affaire, là, d'un seul coup, aux grands au grand producteurs, c'est-à-dire... Euh, euh, Les producteurs le italiens et américains qui, qui, qui jouent sur euh, euh, le succès euh, des films de Godard et donc lui donne l'occasion de faire un film à dimension internationale. Et évidemment, en lui offrant comme vedette Brigitte Bardot, qui est à ce moment-là une des plus grandes vedettes mondiales, et en particulier française évidemment, par la même occasion. Et. Euh, mais euh, euh, ils sont des producteurs et veulent évidemment bon, euh, contrôler un peu ce, ce petit jeune euh, euh, qui, est, euh, qui, qui est bizarre. Et, bon. et ils, ils vont, ils ont l'embêter quand même. Entre autres, euh, Godard filme et n'a pas joué le jeu de montrer Brigitte, Bar Brigitte Bardot euh, le, euh, assez souvent à poil. Donc euh, ils vont lui demander quand même quoi, euh, euh, Brigitte Bardot, il faut absolument que, qu'elle soit déshabillée, tout le reste. Et c'est comme ça que euh, Godard invente la, la scène du début. Il la met complètement à, 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 nue sur le lit, euh, merveilleusement nue d'ailleurs, simple, euh, digne d'un tableau de Titien ou de Velázquez, ou de, ou de ce, que, que, ce que vous verrez, d'un grand peintre, et en même temps... On décline toutes les. Enfin, là encore, on découpe euh, d'une façon euh, euh, radicale le corps. Tel morceau, tel morceau, tel morceau. Le corps n'est pas une continuité, c'est un morcellement. Et donc, on, on, on examine telle chose. Tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes mes yeux, tu aimes, tu aimes, tu aimes mes cheveux, tu aimes, tu, aimes, tu aimes mes épaules, tu aimes mes fesses, etc. Euh, et euh, ce, ce jeu de découpage, euh, du corps devient justement le sens même de la scène, alors que la scène que vous avez pu voir est totalement en, en, en mouvement euh, euh, continu. Le mouvement est continu, on monte, on passe de la tête aux pieds, on revient, etc. Simplement, vous avez une rupture à l'intérieur euh, qui sera celle de la couleur. Vous aurez un début en bleu, puis dans ce coup, brutalement ça sera en rose ou rosé, et de nouveau, de nouveau en bleu. Donc, euh, automatiquement, il retravaille et redistribue le jeu, de, euh, enfin, le jeu de, 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 du morcellement. Et, euh, en, en même temps, donne aussi le sens profond du film. C'est-à-dire que, si vous êtes, et ça c'est le propre du Godard, de dire, le cinéma, c'est l'art de la... C'est l'art qui permet de regarder comment ça vit la vie. Qu'est-ce ou, ou, qu que c'est que la vie C'était impossible et impensable avant le cinéma. Jamais l'art... La, bon bien sûr, la littérature pouvait essayer de parler, mais c'était quand même toujours des représentations ou la musique, etc. Là, d'un seul coup, on filme la vie. C'est-à-dire que vous avez... La vie est présente sur l'écran, elle est là. Bon. Et euh, la vie, il faut maintenant la regarder et la regarder vivre. Et pour la regarder vivre, bah, il faut regarder que la vie, on la voit par ce qui est le plus... par, par ce qui la matérialise. Et ce qui la matérialise, c'est la matière. Et donc, pour les, pour les humains, ce, ce sont les corps, donc le film va donner la priorité au corps. Le corps de Brigitte Bardot, d'où l'importance, et là, le génie de Godard, J.-Bardot. à ce moment-là, le centre même du film sera la magnifique... Euh, euh, pas la magnificence, la façon de magnifier un corps sublime qui est le corps de Bardot. Et le, tout le film est fait sur ça. Et en même temps, si vous, si, si vous êtes dans le corps... Un corps, en effet, c'est fait de une continuité faite de morceaux. Donc, vous aurez le sens même du film. Et, euh, et, et, et l'idée, en même temps, euh, de, de, de la rupture amoureuse sera faite sur ça. C'est-à-dire qu'un homme a peur d'aimer, ne se sent pas digne d'aimer un corps sublime, parce qu'il, justement, il, il se sent inférieur ou, ou euh, enfin, non. il ne se sent pas assez fort pour aimer ce corps. Et je trouve, je trouve que c'est euh, très, très beau sur le rapport amoureux. Euh, ça va beaucoup plus loin que les petites histoires, euh, je t'aime, je t'aime pas, pourquoi, etc. Là, c'est très simple. Il y a un corps, on aime ou on n'aime pas le corps. et euh, de ce point de vue, Godard est, est un scénario tout à fait passionnant dans le sens où, justement, le corporel est chez lui capital. Euh, et si vous voyez son, son dernier film, « L'honneur de la parole », vous apercevez qu'il détruit tous les espaces, justement pour bien vous montrer, en particulier, euh, le, le triple espace spatial, c'est-à-dire euh, euh, horizontal, vertical et perpendiculaire, euh, et, et, vous, et, et vous les fait éclater par rapport à l'espace-temps. Et ce jeu devient euh, quelque chose de, de, de fondamental où la corporalité même euh, des espaces vont, vont, vont travailler quelque chose qui est euh, tout à fait différent de la, euh, enfin de la réalité des choses. Dans ce, dans ce coup c'est différent. Vous ne pouvez plus avoir euh, la représentation euh, d'une idée euh, magnifiée, spirituelle, etc. Non, les corps, et les corps, et les corps, et tout. Et ça, je crois que c'est le fondement profond du cinéma. Euh, aucun autre art ne peut faire ça. Même la photographie ne peut pas. La photographie peut prendre de la vie, c'est sûr, mais elle l'affiche. Alors donc... Alors, on n'a qu'un décor, c'est vrai, mais on fiche. Euh, ceci étant dit, euh, la fixité photographique peut être, peut être, peut être, peut être géniale. C'est un, un autre problème, mais je ne suis pas ici pour défendre la photographie. Je laisse ça au photographe. Bien, euh, je, oui, madame, s'il vous plaît, voilà.
0: Euh, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était, ça s'appelle le mépris, oui, bien sûr, à un moment arrive le mépris, mais on a l'impression qu'il arrive parce que aussi elle, elle est très belle, elle est magnifique, et elle a besoin que cet homme la protège de cette beauté, qui, euh, enfin, on, bon, on comprend que c'est pas facile pour elle de porter cette beauté, le regard des autres hommes sur elle. Ce qu'on retrouve un peu dans la vérité d'Henri-Georges Clouseau, je trouve oui,
1: que... Oui, justement, dans la vérité, ça devient une dramaturgie. Voilà. Alors ouais. que là, c'est ouais. la chose. Elle est, elle est, elle est exceptionnelle, bon.
0: ouais. et,
1: et ce n'est pas, pas simple à être exceptionnelle.
0: Et bon, ça c'est une chose, c'est vrai qu'on est épaté de. Godard, évidemment, la met vraiment en valeur, elle est déjà belle naturellement, mais là il en fait quelque chose d'absolument incroyable. Ensuite, ce que je trouvais intéressant, c'est le travail de la couleur. C'est-à-dire que le rouge, on le voit beaucoup dans le premier tiers, dans le deuxième, il disparaît un peu justement dans la, la, le deuxième tiers du film, où on n'a plus que des bleus, des jaunes, des orangés. Et j'ai beaucoup aimé aussi la présentation du générique avec la fin de la présentation, la caméra qui fait un regard caméra.
1: Et... Ah ben, C'est-à-dire que l'idée enfin, du générique, c'est une perpendiculaire, déplacement dans l'espace. Déplacement dans l'espace, fait, on vient de loin et on arrive de près, mais on regarde quelque chose qui ne nous regarde pas, qui regarde quelqu'un qui marche à côté. Donc on accompagne ce mouvement. Ce mouvement est un mouvement, donc de, je dirais, de, de, de démonstration de documentaire qui ne nous concerne pas. Donc on regarde en effet du déplacement et un corps qui se déplace à l'intérieur, un corps de femme qui se déplace. Bon. Et puis on arrive euh, vers nous, et à ce moment-là, on a la caméra qui pivote. Et ensuite, qui se rabaisse, et maintenant, c'est nous, spectateurs, qu'on regarde. cest en d'autres termes, il nous dit, voilà, on fait un déplacement, mais en réalité, la vraie, la, les, les vraies personnes concernées, c'est vous, spectateurs. Qu'est-ce que vous faites par rapport au cinéma vous voulez venir rêver au cinéma, mais en venant rêver au cinéma, le rêve du ciné, du film, le rêve de la caméra, vous fixe, vous regarde et vous regarde rêver. C'est un jeu d'échange. D'un seul coup, ce n'est plus nous, spectateurs, venant nous enthousiasmer à ce que nous voyons sur l'écran. L'écran, c'est-à-dire la caméra, nous regarde tout aussi violemment que nous regardons l'écran. Et donc c'est ce, ce jeu d'échange qui devient l'objet même du cinéma. Et euh, donc le film se va se développer sur cette idée-là. Donc l'importance euh, de l'idée du documentaire, mais aussi l'importance de l'idée du déplacement. Avec cette idée aussi très simple, et qui est celle de la mise en scène, qu'elle soit alors au théâtre, au, ou aussi au cinéma, ou dans la danse, enfin, aucune une importance, euh, et puis peut-être même en littérature d'ailleurs. C'est-à-dire l'idée de la place. Euh, si vous faites une mise en scène de théâtre, de cinéma par la même occasion, vous dites bon bah, à l'acteur, là tu es à telle place. Et puis tu vas dire ta phrase, tu vas te déplacer, tu vas venir à telle place. Et le jeu de la place est capital dans la représentation euh, dramatique, qu'elle soit donc, euh, théâtrale, cinématographique, etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est quand, quand des gens comme Godard prennent les choses, au pied, une fois de plus, au pied de la lettre. C'est-à-dire, où est ma place Je dois aller à telle place Est-ce que je peux aller à telle place Est-ce que je, je me déplace Ou est-ce que c'est déplacer de me déplacer Et ça devient le sujet. C'est-à-dire, l'écriture même, de la mise en place, de, la, de se déplacer, devient le sujet et le film justement va être le jeu de ces multiples déplacements où les personnages cherchent de nouveau à se placer et de s'affluer ou se placer. Et, ça, et ça, prend, ça prend toutes les proportions même de l'arbre pour aboutir à la fin à, à la dimension de la hauteur. C'est-à-dire se servir de l'escalier sur le toit de la villa de de Malaparte pour en faire justement on monte, on descend, on monte, on descend on grimpe, où, 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 où est la place Où est notre place Et à la fin, si vous prenez la fin du film, c'est euh, Paul qui vient de faire ses adieux, et en effet, il n'est plus à sa place, il va essayer de trouver une autre place, ou une place. Et au début du film, le travelling s'est fait sur, en effet, où est la place et, où, et donc, si où est la place des personnages, enfin, de la, la caméra Terra bah, c'est pour aboutir à notre place à nous, donc c'est nous qu'on va regarder. Vous comprenez C'est revenir aux fondamentaux. Et la place dans la représentation euh, dramatique est capitale. Vous ne pouvez pas faire une mise en scène si vous mettez pas. Euh, bon, je, je, vous savez peut-être. Mais par exemple, que ce soit au théâtre ou au cinéma, la danse, parce que c'est moins facile. Mais vous avez, euh, on, on met à la craie les places des personnages. Là, tu prends, tu, on te met la craie à telle place, puis ensuite, on te, met, on te on met une autre croix à une autre place, et là, tu te déplaces pour aller à cette place, etc. espèce de, de, de jeu de déplacement. Et euh, Godard en fait le sujet euh, visuel de son, de son histoire, dans le sens, en même temps, le, euh, symbolique de la place, est-ce que je occupe la bonne place ou pas Et euh, le personnage de, de Paul, est un personnage qui se sent déplacé, qui n'arrive pas à trouver sa place. Alors que le personnage de langue, par rapport à Procoche, il a sa place et il reste à sa place, etc. Et Procoche est un personnage justement un peu, euh, un peu violent, qui veut mettre tout le monde à, tout le monde à sa place, euh, ou, prendre, ou les obliger à prendre la place qu'il veut qu'ils prenne, mais en même temps, c'est lui lui qui va être perdant. Son... On,
0: on a l'impression aussi que Camille ne se sent pas vraiment à sa place, puisque combien de fois elle dit « je m'ennuie, je n'ai pas envie, je... Ah, »
1: Et, et, et j'aime beaucoup la scène, justement, avant, avant l'accident, en voiture, euh, où, elle, où elle dit « je suis d'actylo », en, en d'autres termes, j'ai une magnifique... Euh, euh, voiture décapotable, je ne sais pas ce que c'est, c'est une Mercedes, c'est une Ferrari, enfin, aucun... oui, Excusez-moi. Oui. Euh, mais, euh, je, 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 je suis... Euh, euh, bon. Et, mais, le fait que je sois exceptionnellement belle me permet d'être à n'importe quelle place. Mais, au fond, ma place n'est pas là. C'est très, très intéressant, cest que c'est jouer avec les éléments premiers en fait et c'est le enfin, pour moi Godard c'est le, le, le grand cinéaste de la fin du siècle ou du début du siècle c'est sûrement le plus grand cinéaste aujourd'hui mais c'est pas un cinéaste facile c'est évident c'est à dire que euh, le, 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 enfin, je sais pas je le surbandique ici c'est dans l'écriture et par oui, l'écriture qu'on voit et qu'on voit les artistes et chez Godard, il va à l'écriture première. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est que, le, je répète, qu'est-ce que c'est que le cinéma dans sa... dans, dans, dans sa, son côté constitution, enfin, constitué euh, mécaniquement, physiquement, etc. C'est ça qui travaille.
0: Oui, Ce qui est extraordinaire, c'est que justement, comme vous disiez tout à l'heure, on ressent bien l'instant présent le, et comment dire... C'est très ténu, c'est-à-dire ces moments comme ça où d'un seul coup, il y a un basculement et, et, et ça aurait pu être autrement. Mais voilà, il y a eu ce présent-là qui fait qu'il y a euh, l'autre présent... Euh,
1: je je trouve, euh, dans la scène de l'appartement, ce que je trouve être la scène la, plus, incroyable, ouais, la, 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 la plus étonnante, parce qu'une <rire> ouais. euh, histoire de, de, de séparation de couple, bon, en ouais. général, on joue justement, qu'est-ce qui va se passer, je cache, etc. Non, là, c'est ouvert, mais c'est dans le dans le transport, et un transport qui ne transporte plus.
0: Oui, Donc, on sent le, le moment de rupture, il s'est passé quelque chose, et, et en fait, il n'y a pas, pas tellement de dialogue, c'est ouais. vraiment un aller-retour entre on, on les deux sent personnes.
1: On peu à peu ce, ce que Je qu'elle peut ressentir, et l'attitude de, de Paul est une attitude justement quand même de faible. Donc euh, elle, elle lui reproche d'être faible. Elle, elle, lui reproche elle lui reproche, elle, 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 elle le sent. Moi, je, je trouve euh, c'est une des plus belles scènes d'amour euh, contrariées, d'accord, mais une des plus belles scènes d'amour de l'histoire du cinéma, c'est magnifique. Et puis plus le fait en on a, on a deux personnages euh, uniquement pendant une demi-heure sur ce thème-là, il faut le faire. Hein. Bon, voilà. Bah. Oui, pardon. que si vous pouvez dire deux mots de, euh, de l'influence de ce film sur la vie de tous C'est pas facile. Bon, François et Jean-Luc ont été on très amis, évidemment, au moment des cahiers. Euh, au début. Il ne faut pas oublier que c'est quand Truffaut, en 1959, euh, remporte le, son succès avec les, les, les 400 coups à Cannes, bon, c'est lui qui fait venir Godard immédiatement à Cannes, le présente à son producteur Bourgar, et euh, ce qui permet à Godard de, de, de faire euh, un souffle. Euh, donc le rapport est, a été très amical au départ. Et euh, 20 ans plus tard, là c'est quand même 10 ans plus. Mais, mais ce dont vous parlez, vous, c'est que la l'année américaine, c'est les années 75. Donc là, euh, si, si vous voulez, pour parler de façon plus simple, euh, quand vous avez en art euh, un groupe qui se réunit, et font ce qu'on appelle une école. Mettons, vous prenez les impressionnistes et, et dans ce cas, il faut une école. Bon. Euh, il y a eu beaucoup d'écoles comme ça artistiques dans, 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 tous domaines, dans, dans tous les domaines des arts. Il est évident qu'au début, il y a une parfaite euh, cohésion et euh, une communion à l'intérieur des idées, de la façon de sentir, etc. Bon, si vous prenez les impressionnistes, il est vrai qu'au début, ils sont tous ensemble. Mais 20 ans plus tard, chacun prend son destin en main à sa trajectoire et quelquefois, au bout de 20 ans ou 30 ans, ils sont à des années-lumière les, les uns des autres. Après tout, je sais pas, même s'ils sont restés amis réellement, Renoir, Auguste et Cézanne au bout de 30 ans, c'est quand même très loin d'un autre, hein. et, et, et bien d'autres comme ça. Euh, et c'est ce qui est arrivé avec, entre Godard et, et Jean-Luc, euh, entre Godard et, et François. Euh, alors c'est vrai que quand il fait la nuit américaine, au fond, euh, François, lui, veut encore continuer à faire une sorte de démonstration de qu'est-ce que c'est que tourner un film alors que euh, Godard le fait, mais ce n'est pas son sujet. C'est un sujet accessoire pour, pour, euh, pour Jean-Luc. Alors que euh, pour François, ça devient le sujet même de, de l'histoire. Comment fabriquer un film Il y a le film, on fait un film Ça ne signifie rien, justement. Non, non parce que euh, Godard est dans le faire. On fait. Il n'est pas dans le, dans le défaire ou le, ou, ou, ou le refaire. On fait. Les choses se font, c'est tout. Alors que euh, si vous prenez euh, la vie américaine de, de, de Truffaut, vous vous apercevez que c'est souvent construit sur une histoire les rapports de force, euh, de, de pouvoir, euh, euh, d'inquiétude, euh, enfin, ce qui est vrai qu'il y a... Mais au fond, euh, le problème de, de, de Truffaut, que, que, dont il se sort euh, fort bien par ailleurs, c'est qu'il a besoin de la dramaturgie classique, François. alors que, justement, Jean-Luc n'en a pas besoin. Et il la refuse. Mais... Là, là. Bon, en même temps, euh, la nuit américaine et l'autre où, où Truffaut a reçu tous les, tous les prix avec euh, Depardieu et Catherine. Euh, comment Dernier métro. Dernière métro. Euh, là, là, Godard, a, a, ben, il, il vient de faire de, de nouveau son, son retour au cinéma commercial, enfin, dit commercial, attention parler à Godard, euh, qui est s'occuper de la vie. Et euh, Truffaut rafle toutes tout, 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 tout les récompenses. Il, il rafle 10 ou 11 César ou un truc comme ça. Euh, bon. Et euh, François est fou de rage. Et à ce moment-là, il envoie une lettre incendiaire à, à, à Truffaut. Bon, il y aura une brouille violente entre les deux. C'est-à-dire qu'au euh, bout de 30 ans, ils sont devenus presque ennemis. Puis, en fin de compte, François... Est mort 3-4 ans plus tard, et euh, Jean-Luc n'est pas venu à l'enterrement de, de Truffaut, mais il est venu tout seul le lendemain sur sa tombe. Euh, et aujourd'hui, bon, euh, oui, euh, aujourd'hui il, il reconnaît, il reconnaît Truffaut, mais, mais il est vrai que euh, c'est radical ce qu'il fait, c'est tellement radical. Euh, aucun autre cinéaste n'ose faire ce qu'il fait. Quoi. Et c'est en même temps pourquoi aussi, il, a, il impressionne tellement tous les, enfin, tous les autres grands cinéastes, les petits cinéastes n'a pas d'importance, mais les, les grands cinéastes, qu'ils soient américains, euh, asiatiques, etc., tous sont quand même stupéfaits par ce que fait Godard. Et en même temps, ce que fait Godard, c'est très léger en même temps. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un cinéaste qui, 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 qui vous fabrique des effets que l'on voit ah, « les regarde l'effet », etc. Non, c'est ce tellement lisse, c'est tellement, tellement rapide qu'on n'a pas le temps de voir les effets. Et les effets sont, en plus, euh, euh, eux, très volontaires. Ils sont faits sur le discontinu, donc sur la rupture. Et c'est là où il y a l'effet, mais ça ne joue pas comme effet. Même si euh, Godard admire forcément, euh, mettons, Wells, Wells, c'est entièrement fait sur les effets euh, que le spectateur reçoit. Euh, et, et même euh, le, que le spectateur est assommé par les effets de, euh, de, de Wells. Euh, vous n'avez pas ça du tout chez Godard. Jamais. On va pas ce que ce n'est pas que je le défends, euh, il n'a pas besoin de moi. Euh, C'est vraiment, le, je répète, pour moi, enfin, l'un des plus grands cinéastes des chansons du cinéma. Quoi. Et, et, et vous verrez, quand nous aurons 100 ans de plus, je, je, la, la place qu'il qu occupera. Ah oui, bah.
0: Oh.
1: bah. Tout simplement parce que la, la, euh, le GV de Z-Rue, c'est qu'il comprenait l'autre. Il, il comprenait parfaitement le cinéma de, de, de François et le cinéma de Jean-Luc. Et c'est bon, un grand musicien de, 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 de Et il est la musique ici. Et, mais en revanche, Godard quand même se sert de Tellerue pour malgré tout lui demander de faire une musique, elle, un peu dramatique. Et, et, et c'est intéressant. Mais ça ne joue pas le rôle de cette musique-là dramatique que, que, que ce type de musique occupe dans les films dits dramatiques. Il ne souligne pas d'un seul coup... Ils sont aussi comme des moments d'intervention de quelque chose, d'une sensibilité ou d'une sensorialité qui vient de définir un, un moment, bon, de, de plus en plus, à la fin, ça, ça, ça devient triste. Quoi. Euh, on, 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 sent, euh, on, on sent que ça va on ne peut pas dire que ça va, ça va mal se terminer parce que si je dis ça va mal se terminer, c'est dire je travaille le futur. Quand vous ne travaillez pas le futur, on ne peut pas le dire. Simplement on sent que les choses sont, ont une tristesse. Quoi. Et, et la tristesse c'est qu'un euh, monde heureux devient un monde, enfin, devient malheureux, voilà. mais, mais sans plus. Et la musique euh, retentit sur ce valeur. Alors que dans ce Truffaut, on, on est dans la, dans la musique, de, de, la musique dramatique, justement, qui joue la dramaturgie. Bon, voilà. Bon, ben, je crois qu'on va peut-être euh, terminer ce, cette saison comme ça, par ce admirable film. Et euh, ben, à la saison prochaine. Voilà, merci beaucoup.